0: Este é um podcast TSF.
1: Desde o último Semana Europa, a União Europeia cresceu. Passou de 25 para 27 estados, com a entrada da Bulgária e da Roménia. A Zona Euro também com a chegada da Eslovénia, agora já são 13 os países que usam a mesma moeda. Para juntar aqui, há ainda uma mudança de presidência. A Finlândia sai de cena, chega a vez da Alemanha... A seguir será Portugal. Eis os tópicos inevitáveis para a edição desta semana, com destaque principal para uma entrevista feita em Sófia por André Cunha, o enviado da TSF à Bulgária, a um professor de Ciência Política e vice-reitor da Universidade Nova da capital búlgara, sobre o momento histórico que o país vive. Mas antes, como é habitual, fica um resumo das principais notícias da semana. Na segunda-feira, notas de esperança em Sófia e também em Bucaresta a marcar o momento da entrada oficial dos dois países na União Europeia, como destacava na antena da TSF o jornalista Rui Tokayama. É essa a ideia que passa nos discursos proferidos pelos governantes. Na Roménia, o presidente Traian Basescu diz que é um novo caminho que começa e que este ano, graças à entrada para a União Europeia, é o ano da dignidade dos romenos. Em Sófia, o discurso do presidente búlgaro, Jorge Parvanov, segue no mesmo sentido. No entanto, avisa que os êxitos da Bulgária, enquanto nação, não vão depender dos fundos europeus, mas sim do trabalho. A Bulgária e a Roménia entraram na União no mesmo dia em que a Eslovénia passava a ser o 13º país a adotar o euro como moeda. Também na segunda-feira, dia 1, a presidência rotativa da União Europeia passou da Finlândia para a Alemanha. A 16 de dezembro do ano passado, no final do Conselho Europeu, José Sócrates depositava grandes esperanças no trabalho dos alemães, especialmente no dossiê Constituição. Nesta matéria é muito importante que a presidência alemã tenha declarado que dedicará a esse dossiê grande parte do seu esforço durante a sua presidência. O ano 2007 terá, portanto, uma prioridade na agenda europeia a resposta à crise institucional. E logo na primeira semana da presidência alemã, Angela Merkel partiu para os Estados Unidos em busca, disse ao Financial Times, de uma maior cooperação económica entre Washington e Bruxelas. Uma chanceler alemã que arranca para a presidência cheia de indicadores positivos, como sublinha a seguir José Belchior, correspondente da TSF, na Alemanha, a Alemanha entrou com o pé direito no novo ano. É considerado o país mais concorrencial da zona euro num inquérito a 1.175 administradores de empresa da França, Itália, Áustria, Grã-Bretanha, Suíça e Alemanha. Diz a maioria dos inquiridos que o país fez consideráveis progressos como centro de produção e localização industrial, desde a subida ao poder de Angela Merkel que assumiu no dia 1 a presidência do Conselho da União Europeia. O responsável pelo setor dos investimentos estrangeiros, Klaus mann Gold, confirma a tendência e sublinha que os aumentos moderados dos salários, nos últimos anos, se refletiram positivamente na economia. Foi também da Alemanha que chegou um primeiro contributo polémico para a reforma institucional da União Europeia. Três dias depois da entrada em funções de mais dois comissários, o vice-presidente de Durão Barroso veio dizer que o princípio seguido até agora... Um país, um comissário, já está ultrapassado. Por isso, Gunther Verhogen propõe que os pequenos países deixem de ser representados na Comissão Europeia. Numa entrevista dada a um canal de televisão alemão, o Comissário Europeu para a Indústria afirmou que um pequeno país tem mais vantagens em ter um vice-comissário num pelouro importante do que um comissário que se ocupe de uma área marginal. De resto, nesta mesma entrevista, o comissário que representa a Alemanha na equipa de Durão Barroso defendeu que o presidente da Comissão Europeia deve ser eleito pelo Parlamento Europeu e não pelos governos nacionais como acontece até agora. Um outro elemento da atual equipa de Durão Barroso vem dizer que não é aceitável criar duas categorias de Estados-membros. Danuta Hubner, a comissária polaca, diz que não faz sentido utilizar o tamanho dos países como critério para ter ou não direito a um comissário. No entanto, a Comissária para a Política Regional concorda com outra sugestão feita pelo Comissário Alemão. O Presidente da Comissão deve ser eleito pelo Parlamento Europeu. O relatório do OCDE sobre o estado da economia na zona euro publicado esta quinta-feira trouxe boas notícias. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico sublinha que, após várias partidas falsas, a recuperação económica nos 12 países que já aderiram ao euro é agora uma realidade. O documento diz também que a culpa das dificuldades económicas não é da responsabilidade do euro, mas sim dos governos dos países que continuam muito lentos no processo de reformas estruturais. Para 2007 e 2008, a OCDE prevê um crescimento na zona euro de 2,25%. Ana Gomes não desarma no inquérito sobre os voos da CIA feitos em território português. Agora, depois de uma visita à base das lajes, nos Açores, a eurodeputada socialista diz ter recolhido testemunhos muito conclusivos
2: de aviões que pararam à noite, na base, na pista das lajes, que, em que pessoas, eh, passageiros foram observados a sair agrilhoados <risos> em fila indiana, de um avião para dentro de um autocarro, etc. Uh, há, há vários testemunhos, não são novidade, naturalmente não vou identificar quem os relatou, uh, até porque as pessoas naturalmente... Uh, retaliações mas lamento dizer que de facto um dia chocolate de mais de uma
1: pessoa novos testemunhos que a eurodeputada vai agora juntar ao inquérito que está a ser conduzido no Parlamento europeu numa comissão presidida por Carlos Coelho. Ao contrário do que chegou a acontecer em anos anteriores, este ano não deve haver problemas com o fornecimento de gás aos países europeus. É pelo menos essa a convicção de um grupo de especialistas comunitários em energia, uma certeza baseada no acordo alcançado entre a Rússia e a Bielorrússia sobre o preço do gás que Moscovo vai vender a Minsk. 20% do gás que chega aos países da União Europeia passa precisamente pela Bielorrússia. O grupo de especialistas sublinha que tendo em conta este acordo o inverno ameno, a atual situação de armazenamento e as medidas preventivas tomadas pelos estados da União Europeia, a segurança do fornecimento de gás está agora garantida. Quatro dias depois da Eslovénia ter adotado o euro como moeda, a Associação dos Consumidores do país, vem dizer que existe um aumento generalizado dos preços de vários produtos. A Eslovénia foi o 13º país da União Europeia a entrar na zona euro e em poucos dias a Associação dos Consumidores diz já ter recebido centenas de queixas que apontam para uma subida de preços no café, no chá, nos pequenos almoços e também nos lanches. O 28 membro da União Europeia, que deve ser a Croácia, não entrará no clube antes de 2010. No passado dia 1, a União Europeia registrou mais um alargamento. Desta vez, não foram 10 países de uma assentada, como aconteceu em maio de 2004, mas apenas dois a Bulgária e a Roménia. Uma União Europeia a 27 tem agora praticamente 500 milhões de habitantes e muitos muitos problemas por resolver. Para os recém-chegados, o longo caminho para chegarem aos níveis da média da União ainda vai ter muitos obstáculos. Em Sófia, André Cunha, enviado da TSF à Bulgária, conferiu medos e expectativas dos búlgaros numa conversa com Antony Todorov, Professor de Ciência Política e Vice-Reitor da Universidade Nova da capital búlgara.
2: É, é verdade que quando dizemos aqui na Europa Central e Oriental
0: a Revolução Permanente, nós estamos a pensar numa certa época que está neste momento arrumada na história, a época do comunismo. Ao mesmo tempo, podemos dizer que com a entrada da Bulgária e da Roménia na União Europeia, termina aqui todo um período de desenvolvimento político, que começou em 89 com a queda do anterior regime,
2: se terminam, in quelque sorte a grand projeto que était assigné. Um grande projeto político que foi
0: assinado pelos autores iniciais destas transformações, quando falo nestes autores penso nos protagonistas democráticos que queriam estabelecer uma sociedade democrática, pluralista e aberta. Bom, esse grande projeto político está realizado. Ao mesmo tempo isso coloca um novo problema para o país. Qual é o novo projeto para a Roménia e para a Bulgária? Uma vez no seio da União Europeia, qual é o nosso grande projeto? Obviamente, um grande projeto junto com os outros. Essa ausência de um grande projeto parece-me problemática para a vida política.
2: de É um dado adquirido em Bruxelas que um dos grandes problemas da Bulgária é uma corrupção que atravessa toda a sociedade. Como é que vê esse problema, professor Todorov? Estamo le problème de la corruption, de l'efficacité du service public surtout, de ce qu'on appelle le service public, la fonction publique, je pense des problèmes les plus importants. O problema da corrupção cria
0: sobretudo o problema dos serviços públicos, do funcionamento da função pública. É um dos problemas mais importantes para a Bulgária resolver. É preciso explicar que todo o processo de privatização da economia expandiu-se também para a esfera pública. A corrupção foi assim como uma espécie de forma de privatizar ilegalmente a esfera pública, que pertence a
2: todos. Ao dizer isto, eu quero dizer que, no princípio da transição
0: pós-comunista, Alguns atos de corrupção eram vistos por uma boa parte da população como mais ou menos legítimos, embora pareça estranho dizer lo ora, isto produziu uma situação única, onde combater a corrupção é uma coisa nada fácil.
2: Nesta fase inicial de entrada na União Europeia, e pensando já nos fundos estruturais que vêm a caminho, qual é que pensa, o professor Todorov, que vai ser o modelo em que os búlgaros mais se vão inspirar? Mais um modelo grego ou português de recuperação de um atraso nas infraestruturas e, por isso, com muita construção? Ou a Bulgária aproximar-se-á mais do exemplo irlandês investindo no ensino? Disons que culturalmente, a Bulgária à Méditerranée.
0: Culturalmente, a Bulgária esteve sempre ligada ao Mediterrâneo, por isso nós estamos muito próximos dos gregos, e imagino, dos portugueses, mas dos gregos sobretudo, na cultura, nos hábitos de vida, na forma das pessoas se relacionarem com as instituições. Nós não temos essa ligação nórdica, e quando digo nórdica penso também em protestante, ligação em relação ao trabalho, ao Estado. Culturalmente, quero dizer, somos um povo do sul. Neste momento, a Bulgária tem vários caminhos diferentes para escolher como pode beneficiar melhor dos primeiros fundos da adesão. Que tipo de prioridade temos? Investir onde?
2: Será que devemos seguir o caminho
0: grego ou que devemos antes? Será que devemos seguir o caminho grego ou que devemos antes optar pelo caminho irlandês? Nós sabemos que os irlandeses investiram muito na educação e sobretudo no ensino universitário mas não creio que a Bulgária esteja preparada para seguir o modelo irlandês. Há um debate permanente entre muitos intelectuais e académicos que, falando do exemplo irlandês, dizem que para melhor beneficiar da adesão à União Europeia é preciso seguir esse caminho. A Bulgária é um pequeno país com poucos recursos naturais, pouca capacidade industrial, mas que não está nada mal no que toca à capacidade intelectual e tem experiência na área de ensino
2: mas com de capacidade intelectual e de experiência no ensino.
1: As esperanças e os desafios da Bulgária vistos a partir de Sófia no princípio de uma nova fase na vida do país. Um país que produz uma música tradicional que chegou a fazer culto junto das editoras independentes nos anos 80 com o mistério das vozes búlgaras. Para o fecho da edição desta semana fica precisamente um pequeno exemplo desse mistério feito de vozes femininas. Dúvidas, sugestões e críticas podem ser enviadas para o e-mail semanaeuropa.tsf.pt Boa tarde, até para a semana.